studijā. Labrīt, pareizs laiks 8 un 13 minūtes. Trešdien, kad pie mums viesojās Kurzemes humanitārā institūta vadošais pētnieks Edgars Lāms, apspriedām konferences aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā programmu un ielokojamies tās norisē. Šorīt spersim soli dziļāk un ielokosimies arī saturā. Rietuma radiostudijā viesojas viens no konferences referentiem literatūra zinātnieks Benedikts Kalnečs. Labrīt! Labrīt. Konference tātad jau rīt pilnās parā, viena diena aiz muguras. Kā vērtēt aizvadīto daļu, viss kā iecerēts? Es domāju, ka viss ir kā iecerēts, un man ir arī vispozitīvākie iespēdi par vakardienas notikumiem. Konference ir ļoti bagātīga. Šogad ir vairāk nekā simts referāti, un līdz ar to pēc plenāru sēdes, kur bija iespēja apmeklēt visiem, nu, darbs norits sesijās, līdz ar to katram apmeklētājiem jau veidojas tas savs priekštecs. Bet es domāju, ka ļoti interesants bija jau pats sākums. Man likās ļoti būtiski divi plenāru sēdes referāti. Jo Edīta Tišheizere, kur ir mākslas zinātnieka, vien, zinātniece viena no redzamākajām arī teātri pētniecēm Latvijā, viņa runāja tieši par klaipēdas kursa desmit gadiem. Nu, tie ir Liepājas teātra aktieri, kuri ienāca teātrī jau pirms laba laika un par to, kā veidojušies viņi radošo likteņi, kas varbūt ir izdevies, kas varbūt nav izdevies. Un šie cilvēki ir arī šobrīd Liepājas teātra, teiksim, sejas veidotāji. Tā kā tas, man liekas, bija ļoti interesanti un šķiet pirmā reizi konference, kur notiek jau 28. reizi, bet pirmo reizi bija mūzikas zinātnieks Arnolds Klotiņš, kurš ir, es domāju, arī vieno tādām humanitāro zinātņu laukā ļoti cienījamām personībām, kurš ir pētījis arī mūzikas dzīvi, mūzikas dzīvi, nu, teiksim, arī kāru okupāciju periodā. Šobrīd viņš ir pievērsies mūzikas, latviešu mūzikas veidošanās procesam bēgļu gaitās un, un trimdā. Un man liekas, ka viņa tas skatījums uz šiem procesiem arī nu, salīdzinot ar to, ko mēs zinām literatūru zinātnē. Mūzikā kaut kā veidojās tas stāsts pēc otrā pasaules kara arī atšķirīgi. Jo, nu, mūziķi vairāk studē profesionāli, līdz ar to viņi ātrāk nonāca saskrē varbūt ar kādām jaunākajām tendencēm, kas notika, kas notika Eiropa atšķirībā iespējams pat no rakstniekiem, kuri centās vairāk saglabāt to tieši latvisko vai nacionālo gaisot. Un tā kā, man liekas, ka šie divi referāti jau bija ļoti labs ievads, ievads konferencē un arī liecināja par tās profilu, jo, ja kādreiz konference bija tiešām veltīta galvenokārt literatūras jautājumu aplūkojumam, tad šobrīd tas spektrs ir ļoti plašs, jau ir, tiešām bija teātras un mūzika, ir, man liekas, ļoti labi pārstāvēta folkloristika un ir diezgan daudz sociālo zinātņu pārstāvu. Līdz ar to Man liekas, cilvēkiem, kurus interesē procesi arī mūsdienu situācijā, kā tos uztvert, kā tos varētu interpretēt, viņiem ir daudz ko šajā konferencē gūt. Un otra lieta, kas bija vakar, manuprāt, ļoti interesanta, kā patiešām var redzēt, kā cilvēki iedziļinās savā pētāmajā tematikā, un tad nu, ilgāku lai, ilgāku pētījumu rezultātā jau tā kā Viņiem patiešām ir ko teikt par, par, šiem, par šiem jautājumiem. Un, nu, nu, es no vakardienas varbūt izceltu no tā, ko es dzirdēju divus tādus blokus. Viens, kas ir saistīts ar uh, latviešu un, un vācbaltiešu kultūras, kultūras kontaktu uh, attīstību 
teiksim, konkrēti vakardienas referātos biruni par 18. un 19. gadsimta procesiem, kad, nu, teiksim, vācu mācītāji, kur ir viena pirmajiem, kas veido latviešu literāro kultūru, kā viņi, teiksim, tulko tekstus, kādi ir viņi mērķi, kā viņi, kā viņi, un tā pašā laikā, kā viņi cenš, tā kā veidot attiecības ar, ar, ar latviešu tālēku sabiedrību. Man liekas, ka Paulam Dajam ir ļoti interesants referāts par šo tēmu, man ļoti patīk arī Gintas Pērlis Sīles referāts, un, un arī nu, par citām tēmām kolēģiem, kuri pēta jau tā ļoti nopietni, arī bija interesanti. Un man liekas, ka vakardien parādījās varbūt pirmo reizi publiski ieceres no jauna tādas jaunu ciklu, ko dienas grāmata ir iecerējusi grāmatas par 13 latviešu rakstniekiem, ko rakstīs gan prozeiķi, gan literatūras pētnieki. Un Ingunda Augsts cilspruģi viņi runāja par latviešu trimdā aktīvu rakstnieku Gunaru Janovski, par to, ka veidojusies Gunaru Janovska, Janovska proza. Nu, Ingunda Augsts cilspruģi ir varbūt viena no vislabākajām trimdas kultūras zinātājām. Viņa ir vairākas grāmatas tieši par latviešu literāro dzīvu trimdā. Tā kā šis arī vēl līdzās citiem, ko es varbūt nenosauc, bija ļoti interesants referāts. Un, protams, ka īpaši krāsi jau konferencē piešķi ir arī lietuviešu zinātnieku līdzdalību. Un vakardien Vigmans Butkus, viens no tiem kolēģiem, kas pilnīgi brīvi orientējas gan latviešu, gan lietuviešu kultūrā. Viņš runāja par pilsētas tēmas aktualizēšanos 20. gadu literatūrā, ko redz, 20. gadsim 20. gadu literatūrā, ko redz dēvēt par tā laika avangardu un salīdzināja Aleksandra Čaka un Kaža Biņķa, lietuviešu rakstnieku, teiksim, dzējas motīvus, tā kā tas arī bija ļoti, ļoti interesanti. Um. Jau jūsu uzstāšanās arī dzena ir aiz muguras tā noritēja vakaras, to mēs klausītājus vairs nevaram pamudināt paspēt, bet vai varam lūgt īsu ieskatu, par ko jūs pētījums? Es konferencē runāju par diviem autoriem, par 19. gadsimta latviešu rakstniekiem apsīšu Jākam un Rodolfu Plaumanu, no kuriem mēs vienu šķietami ļoti labi zinām. Nu, vai vismaz Rodolfu Plaumaņu vārds, viņa darbi ir joprojām klātasoši. Apsīšu Jākams ir tāds, nu, lielāko ties varbūt aizmirsts, pieminēts galvenokārt drošiem literatūras vēsturēs un ar stāšu autorijas. Kas, kāpēc man šī tēma interesēja? Es pēdējos gados, nu, esmu diezgan daudz pievērsies faktiski Blaumaņa daļredz pētniecībai, un varbūt tāda interesantākā daļa no šī visa, kas ir arī publiski jau pieejama, ir bijusi saikne ar Blaumaņa darbību. Arī ar to, ka viņš sāk faktiski rakstīt vācvalodā, viņš būtībā ir tāds starp, kultūru, cilvēks, kurš būtu varējis iespējams arī attīstīt tālāk savas prasmes un, un, un rakstīšanu vāciski. Un varbūt šī viņa nu, toreiz um, spēja, nu viņš izvēlējās par labu latviešu valodē un rakstīšanu latviešu valodā, bet šī viņa spēja domāt dažādās kultūrās, viņa padarījusi interesanti šobrīd par arī, arī pētniekiem starptautiski. Un pēdējos gados Vācija ir iznācis gan Blaumaņa prozas tāds krājums, kur ir 17 viņa prozas darbi, viss, ko viņš ir vai nu sarakstījis pats Vācijas, vai pēc tam tulkojis no latviešu tekstiem. Un pagājušajā gadā iznāca arī rakstu krājums, ko mēs veidojām pēc vienas konferences materiāliem kopā ar kolēģiem Vācijā. Tad Vācu valodā raksti gan latviešu, gan vācu, gan arī citu, citu tautu zinātnieku par, par Blaumaņa 
teiksim, novietojumu šī laika Eiropas literatūrā, kas man liekas tāds ļoti būtisks pētījumu virziens un varbūt pat viens no tādiem pirmajiem, kur tiešām to latviešu rakstnieku arī mēs ieraukam no, arī no citu, citu kultūru pētnieku skata punktu. Tāpēc man interesanti šo tēmu attīstīt, bet, protams, ka mēs nevaram pazaudēt laumeņu saikni ar latviešu rakstniecību. Un jāsaka, ka pat pārsteidzoši man bija tagad nu, tā sistemātiski izlasot apsīšu ēkabu darbus, kur ir mazliet kronoloģiski agrāk tapuši, bet viņi ļoti tuvāk divi. Ja, un cik ļoti daudz, ko faktiski jau apsīšu ēkabus ir uzrakstīts, kur laumeņus pēc tam pārņem attīsta, padara daudz veidīgāku savos literārajos darbos. Nu, tā ir tā intensīvā kultūras, kultūras dzīvi, kas jau 19. gadsimt beigās tomēr raksturo latviešu sabiedrību. Kas ir tas vienojošais un tas izteikti atšķirīgais abautoru darbos? Vienojošais droši vien ir tas, ka viņi raksta par dzīvi, ko viņi redz apkārt. Tā ir Latvijas lauki. Tās ir cilvēka attiecības un šīs attiecības mainās ejot līdz laikam viņas kļūst sarežģītāks cilvēkam parādās vairāk iespēju un, nu, izvēle droši vien vienmēr ir tāda uh, lieta, kas saistīta ar zinām atteikšanos no viena ceļa un kāda cita ceļa izvēle. Tā kā šī, šī psiholoģiskā situācija, kāda tobrīd ir, viņiem abiem ir ļoti būtiska. Uh, un apsišķi Jākaps arī raksta gan interesanti. Es pat tagad tā no jaunu lasot bija pārsteigts par to, cik dzīvi ir viņa valoda un, un, un viņa tēlojums. Bet Blaumans, protams, aiziet tālāk, jo viņš dažādo stilistiski savus tekstus. Viņš izmanto it kā daudz, ko no tiem pašiem paņēmieniem. Tie ir populārās literatūras iespējas, kur varbūt ir tāds notikumu sāsinājums. Nu, tie ir vēl citi estetiski elementi, bet viņš arī diezgan apzināti spēja savos tekstos, tā kā paskatīties uz notikumiem reizen, reizen no malas. Vēstītā ir tādi, kur it kā redz mazliet it kā no citas drusku perspektīvas. Tā ir arī tā starp kultūra perspektīva. Viņi skatās mazliet ar tādu etnogrāfu vai etnogrāfu vai antropologu skatu uz latviešu sabiedrību. Un tas, man liekas, ir ļoti interesanti šī sevis apzināšanās tādā nu, drusku jau vērtējošā aspektā, kas līdz tam literatūras procesā, man liekas, īsti nav. Līdz tam literatūra veidojas, viņa aug, viņa mēģina pateikt kaut ko jaunu, un Blaumanis viņa turpina veidot, bet viņš reizē arī, nu, tā kā atskatās jau uz to, kas līdz tam ir izdarīts. Ja no Blaumaņa darbiem tāds obligātās literatūras saraksts būtu jābrot katram sevi cienošam latvietim, kā rapsīši Jākabu, kur ir tie darbi, kur ir noteikti būtu jāizlasi? Nu, es varētu pasmaidīt un teikt, ka apsīšu ēka droši vien var izlasīt visu, ko viņš tarkstīs, jo patiesībā jau viņam to darbu ir diezgan maz. Viņš ir strādājis savu mūžu kā skolotājs, viņam ir diezgan svarīgas bijušas morāls un ētikas problēmas. Viņš par tām arī tādā publicistikā ir vēlākos gados, vēlākos gados daudz rakstījis un tīri nu, tādai estētiski varbūt krāšņai 
nu, literāro darbu tapšanai. Tas droši nav ļoti auglīgi. Mēs cenšamies arī saglabāt to, to it kā to didaktisko, didaktisko elementu ļoti. Un līdz ar to viņa gadījums ir tāds, kur tie darbi ir sarakstīti burtiski dažu, dažu gadu laikā. Nu, tur ir tādi labi pazīstami, kā, kā, kā bagāti radi vai pie pagasta tiesas tie laikam ir tie tradicionālie stāsti, ko parasti piemin, bet ir, ir virkni citu darbu piemēram ārprātīgais vai kaimiņi, kuri ļoti daudz motīvu, kuri latviešu literatūra arī tālāk attīstās. Tur ir kāds vecs karējais, kas atgriezies, teiksim, pēc tam mājās un, un, un nu, viņam ir zināms grūtības, varbūt ir iedzīvoties. Vai kaimiņi strīts par mantu, ko jau mazliet iepriekš ir aplūkojas arī, arī dzen, un, teiksim, brāļu kaudzītes Rens un Matīs romāna Mērnieku laika, kas ir dažas gadus iepriekš, tur ir arī tā viss tā zemes pārmērīšana. Nu, tie ir sižet, ko mēs it kā labi visi zinām. Un apsišķēkapsi Tā kā, es domāju, ja kāds no viņa stāstiem gadās rokās jebkurš, tad priekšstat par to, kā viņš rakstīs, var gūt gluži labu. Vakar, lasot savu referātu, minējāt arī, ka abu darbos ir sastopamas, sastopamas ažas tēls. Vai mēs varam domāt par prototipiem vai... Uh, Nu, man liekas, ka viņi abu darbos jau tie cilvēki, ko viņi apkārt redzēja. Par Blauman jau tas ir diezgan precīzi dokumentēts, ka faktiski viņš aprakstā apkārtējos, apkārtējo māju cilvēkus, tos kalpus, kas pie viņa dzīvo. Un, un droši vien, ka tas, teiksim, prototīps varētu būt kaut kur arī, arī noskatīts. Šeit konkrētie gadījumā, man liekas, tā ir vairāk spēle ar, 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 ar vārdiem. Jo, nu, es arī minēju, to tēmu, ka, teiksim, pazdušā dēla tēma, ko viens autors pārņem no otra. Tur savukārt apsīšu ēkaps ir izmantojis agrāk rakstīt Jūra Neikena darbu, paņemot to pašu no vārdu pēterītis, un tad it kā attīsta šo pazdušā dēla tēmu tālāk. Arāži ir, ir tā, ka it kā pirmais viņi paņem Blaumanis, ieliek novēlē pērkoņu negaisas kā tādu jaunu, mazliet vieglprātīgu meiteni, kur tēvs pārmet krustiņam, kāpēc viņš veido attiecības. Pēc tam ir apsīšu ēkaps viņi citā darbā izmanto kā, kā tādu kā māti, stāstā no mazām dienām, kur ir neveiksmīgi audzinājusi savu dēlu, var jābūt, ka tas ir arī tāds dzīves turpinājums, kaut gan tieši tur to nevar saskatīt, un pēc tam Blaumanis lugā pazdušais dēls šo ažu, viņš pavērš par tādu māti, kuras dēls jau ir mīris, traģiskā nāvē, un, un, un nu, viņi ir mazliet līdz ar to arī nu, teiksim, viņas saprāts ir mazliet arī sa, sašķobījies līdz ar to, tā kā tā ir tāda varbūt tēlu vārdu migrācija pirmām kartām, kur rakstniekiem ir svarīgi uzsvērt tās saiknes, ka viņi lasa viens otra teksts un kaut kā pārņem to dzīvošanu tajā telpā, un es par tiem darbiem vēl nepiemināju, ka apsišķēkam ir tāds ļoti interesants tās ciegātnes, kur ir faktiski stāsts par, nu kā, ģimene nolēmi, ka jāmeklē ir meitai, meitai līgavainis, un tad viņi izcilā dažādas variantas, tur brauc tie cilvēki precībās vien cits pēc citu, un tad tie, jo tie vecāki pietiekam bagāti, viņi cits pēc citu tiek noraidīti. Nu, Blaumanis to pārņem stāstā brīnuma zālīti pēc tam, kur ir Viļņāns, kurš tad brauc, nu, respektīvi, kurš arī pārbaudīt kā vairākas līgavas, bet izlīgdamies par kurlu, viņš tad uzzina, kas tad īsti notiek, un kā mēs zinām, no šīs motīvas vēl ir pieņemot, paņemot dažas citas stāsts, klāt ir filmā īsa pamācība mīliešanā, kas arī ir ļoti, ļoti tāds interesants, interesants darbs, bet no aizmetņi ir patiešām arī šeit pie apsišķēku. 
Par jūsu pētījumu iesniegsiet arī konferences izdevumam? Es domāju noteikti. Tā ir ļoti laba praksa, ka šie referāti tiek apkopoti. Un, man liekas, ka svarīga daļa konferences ir arī diskusijas, un, kuras notiek gan pēc sekcijās, pēc referātiem, gan arī vēlāk kuloros. Un, un tas palīdz attīstīt teiksim, tās idejas tālāk un... un, un ir lasīt ļoti interesanti arī rakstus pēc tam, kad, nu arī pēc tam, kad ir dzirdēt referāti, bet arī īstenībā neatkarīgi no tā. Arī pagājušo gadu jūs bijāt veicis pētījumu tieši par Rudolfu Blaumanī, esat arī vairāk spilgtu pētījumu un monografiju autors, vai varam spriest, ka par Blaumanu top kaut kas lielāks? Es gribētu cerēt tā. Es esmu par viņu domājis apmēram jau kādu desmit, desmit gadu laikā vismaz, un man gribētos, ka tie tas atziņa kopums kaut kāda veidā parādās. Protams, par Blaumanu ir rakstīts daudz. Par Blaumanu rakstīts daudz, es domāju, ka lielisks ir Līvijas Volkovs vairāks monogrāfijas, kur patiešām tā ļoti sistemātiski ir apskatīts Blaumanus arī kontekstā ar, kontekstā ar savu laiku literāru vīdi ar cilvēkiem. Un, nu, es pieminējot uz starptautiskos, starptautiskos izdevums, ir arī krājums pēc Blaumaņu konferences, kas notika viens dažiem gadiem, sakarā ar 150. dzimšanas dienu. Bet, nu, Blaumanus ir autors, kur mēs it kā labi pazīstam, bet par kuru atrodas arī daudz lietu, ko teikt, un, un rašiem tā novitāta, kas varētu būt, nu, tā, es domāju, pirmām kārtām ir tādā salīdzinoša aspektā, tas būs salīdzināms skatījums uz to, kā Blaumanis, ko viņš paņem no Eiropas literatūras, bet, nu, nepazaudējot arī tos saikni ar latviešu rakstniecību un arī ar latviešu kultūras un sabiedrības situāciju, 19. gadsim beigās, 20. gadsim sākumā, nu, 1905. gads arī tiešām atstāja tādu psiholoģisku iespaidu uz Blaumaņa darīto uz to, kā viņš domā, jo līdz tam viņš redz to stārpu, kultūru, viss tās attiecības tā harmoniski, tad šī, šis ir tas brīdis, kad viņš arī saprot, ka tomēr tās pretrunas ir pietiekams sarežģītas un, 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 un nu, grūti varbūt atrisināms, kas nu, veido kādu jaunu arī varbūt pavērsienu, vai vismaz domājam pavērsienu viņa ļaļa, tad viņš pēc tam neko daudz neuzrakst, jo viņa dzīve, diemžēl, aprauvis jau 1908. gadā, bet, bet nu, katrā ziņā viņa tā attīstība un tie salīdzināmi aspekti, man liekas, ir tādi, par kuriem ir vērts domāt arī uz priekšu. Jūs arī aktīvi līdzdarbojaties šīs konferences organizēšanā. Šādas konferences, cik tas ir nozīmīgi akadēmiskie literatūra un kultūra pēt, pētniecības vidēji, tādas šīs konferences pamudina veikt pētījumus? Es nezinu, vai tas visprecīzākais vārds būtu pamudina, jo, protams, ka pētījumi jau notiek cilvēki, kuri strādā akadēmiskajā vidē, vai tās būtu universitātes vai kāds pētniecisks institūcijas, viņi domā par, par tēmām, tas tēmas izriet droši vien no studiju procesu, no daudz kā citi arī dzen. Konference, man liekas, ir tāda lieliska iespēja satikties, un šīs Nu, varbūt kādā šaurākā lokā pārunātās lietas, viņas arī dalīties par viņām plašāk. Un man liekas, ka Liepais konferences tāda ļoti pozitīva īpašība ir kopējā noskaņā un, un nu, teiksim, vide. Cilvēkiem ļoti patīk tiem, kuri nav Liepainieki. Viņiem ļoti patīk uz Liepāju atbraukt, pabūt šeit kopā. Tur vienmēr ir konferences saistīta arī ar kultūras programmu. Teiksim, vakar bija iespēja apmeklēt Liepais teātri izrādīja, puru Bridēs ugunīts, citus gadus ir bijusi 
mums iespēja arī apmeklēt koncerts lielajā dzintrā, par to vienmēr tiek domāts un, un jā, notiek daudz, daudz sarunu arī saistībā par un ap konferenci un nu, arī pēc pieteiktajiem tēmām, arī pēc tā sauktajiem paneļiem, kur zinātnieki piesaka vienotu tādu tēmu loku vairāk runājot par to, tas ļoti labi atspūguļo pašreiz notiekošo pētniecībā, tā kā no šī viedokļa konferencēm ir, es domāju, ļoti liela nozīme. Un sarunas noslēgumā par šodienas programmu, ko jūs īpaši izceltu un ieteikt apmeklēt? Ir daudz interesanti lieta. Es domāju, ka viena sekcija, kas ir būtiska, tā ir, vai saistīta ar, ar, ar padomju literatūras pārvērtējumu un plašāk varbūt padomju periodu pārvērtējumu, kas jau pulksten deviņos sāksies, kur vairāk jaunās paudzes pētnieki, Jūs Ļaksti Minsk, Mada Reverson, arī Jānu Soga, ko varbūt pazīstam arī kā grāmatu izdevēja, bet kurš ir šobrīd pievērsies pētniecībai. Viņi runās par, par teiksim, padomju laika autoriem un, un tekstiem un šajā kont- Konferencē piedalās arī Liepājas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes dekāna Zanna Gūtmana, kurai ir pavisam nesen iznāk uz grāmatu par totalitārismā traumu, totalitārismu traumu analīzi. Baltijas raksniecībā viņa arī runās par, par šiem, šī laika kontekstiem, tā kā es domāju, ka šī varētu būt ļoti interesanta sekcija. Es domāju, ka interesantas un būtiskas tēmas būs gan teatra sekcijā, kuras arī ir tā kā, nu, vairāks pat veltīts, un arī folkloristikas sekcija ir ļoti interesanta. Svarīgi, kā jau es minēju, iepriekš ir lietuviešu kolēģu līdzdalība, un nu, šajā reizē ir, es domāju, no viena no konferences līdzorganizētājiem Lietuviešu literatūras un folkloras institūta, tāda ļoti spēcīga komanda atbraukusi, un vienā no sekcijām būs vairāki pētnieki, tieši no šī institūta, gan Auša Martuša Šute Linartiena, kura ir lietuviešu dramaturģijas, nu, varbūt tāda redzamākā pētniece būs Donāta Mitēta, kur ir padomju perioda dzejas ļoti izcila zinātāja un Auša Jurgutiena, kura, kura ir varbūt tāda teorētisko pētījumu viena no līderiem, līderiem Lietuvā, tā kā šī ir ļoti interesanta sekcija, un jā, vēl ir arī sekcija par kultūra vēsturiski ievirzīt sekciju par, par Livonijas laiku, kas ir ļoti interesanti, ka mēs atskatāmies apkārt un par humanistiem Livonijā, un šajā sekcijā arī ir pulcēti ļoti respektējami Latvijas pētnieki, jā, ir taimiņo, jā, ar slāmas, Raimonds, Briedzaus un cimdiņi, tā kā arī šī sekcija noteikti ir iesakām. Patiesībā ir, šodien es domāju, tāpat kā vakar ir izvēles grūtības, bet katrs klausītājs varēs atrast sev ko interesanti. Nu, Lūkas, to arī aicināsim rietumu radio klausītājus izmantot šo iespēju. Kas pieejam vien reizi gadā uzzināt, ko jaunu un aktuāli par literatūru un kultūru turklāt pie viena arī smelties pamatīgu iedvesmas. Dēvu plašāku informāciju un konferences programmu meklējiet vietnē liepu.lv. Atgādina, ka ar man šorīt studijā literatūra zinātnieks, habilitātais filoloģijas doktors Benedikts Kalnačs. Liels jums paldies par sarunu. Paldies. Pareiz laiks mastoņi un 35. Rietumradio mājas lapa internetā www.rietumradio.lv